0: Siento sonar, ay, ni la salvame ya, no, no, no resisto más Pues yo siento que mi cuerpo ha estallado
1: Pues yo siento que mi cuerpo Pues siento que mi cuerpo
2: ¡Qué lindo! Ponerle música el lunes, ponerle la atmósfera pesada, juntarnos otra vez a cumplir con esta hermosa costumbre, de juntarnos con la muchachada, hacer lo que más nos gusta. Hablar del astro y por cucaracha me dicen, ¿está Julián? Te saludamos Julián, bienvenido a tu casa.
3: Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Hoy la verdad que tenemos un programa bien completito. En principio acá sonando el rock del tontons conmemorando los 60 años de este primer rockabilly en castellano.
2: 60 años nada más y nada menos el a cargo del gran, del maestro Johnny Tedesco, ¿verdad, Julián?
3: Exactamente. Recordemos que el primer rockabilly en el mundo lo hizo el rey de rock and roll Elvis en sus comienzos con Dax Rye right Mama allá por el año 54, y por primera vez se hace en castellano porque hasta ese entonces se hacía versiones de rock and roll y rockabilly, pero eh, traducidas al castellano. Eh, la primera canción de autoría propia la hizo el maestro Johnny Tedesco y hoy lo vamos a celebrar entre otras cosas.
2: ¿Cómo nos gusta celebrar a nosotros? Siempre tenemos excusa. Y no es la única. Hoy también se cumple un aniversario. No, hoy. El sábado, ¿no? El 11. El, el ¿Hoy qué número es, Julián? Ayer, ayer, hoy, claro. es hoy es 12. El 11, ayer mismo se, se cumple el aniversario de la presentación del astro en el Fell Forum del Madison Square Garden. Un, un espectáculo que no podemos dejar de comentarlo por lo, todo lo que significó y porque nadie lo igualó todavía. Nadie hizo nada parecido de la escena local eh, por esos lares.
3: Exactamente, amigazo. Así que, ¿qué te parece? Ya que tenemos tanto contenido, arrancamos con la primer columna. Una columna que eh, hace su estreno nuevamente en esta cuarta temporada. A
2: Una pedido la del la público.
3: Recordada media medalla.
2: A pedido del público, la media medalla vuelve a atmósfera pesada. Con ustedes, Julián Ariel Alesis, Otarandi. <risa>
3: Muchas gracias, amigo Carlos, ahí de Estudios. Eh, y bueno, en este caso recordamos que Media Medalla son dos canciones que tienen ahí un punto en común Con lo cual, bueno, son dos canciones que se encuentran de alguna manera En este caso el punto en común es La Ragazza Atenti
2: Ah, me está hablando eh, de obviamente, italiano Obviamente estamos
3: hablando de La Ragazza, nos estamos refiriendo al idioma italiano, la lengua de Dante Y fíjate la casualidad que eh, el amigo Johnny Tedesco, obviamente Sangretana Hizo una canción allá por 1964, eh, grabado en un simple, cuyo lado B es una versión en italiano también hecha por eh, el rey de la canción Palito Ortega, que se llamaba Sábado Será. Y el amigo Johnny interpretó un temazo que se llama ¿Cuándo me la mia ragazza? No sé si me salió bien el italiano.
2: Perfecto, Julián. <risa>
3: Impresionante, bueno, muchas gracias Gracias, gracias porque yo sé que vos sos un entendido en la materia Por eso, por bueno, eso mismo yo le, le comenté a Johnny sobre esta canción A ver si le traía algún recuerdo Y bueno, y él me, me comentó textual No no tengo el audio, así que voy a reproducir lo que él me, me comentó eh, Por mensaje Me dice, me gustó inmediatamente cuando la escuché En el momento en que RCA, Bueno, Johnny grababa para la RCA, obviamente RCA Italia envía este tema sugiriéndome grabarlo. Ellos tenían relación con la subsidiaria argentina y conocían lo que yo grababa. No dudé y pedí un estudio para hacerla. Es una canción rock spaghetti ¿no? Rock espagueti. me sentí como pez en el agua. La sangre tira, me dice Johnny Tedesco, y claramente le salé en un perfecto italiano. Una gran canción... Que vamos a escuchar a continuación, pero me gusta que vaya pegadito con la otra media medalla, así que voy a presentar a ambas. La segunda canción, obviamente, es de El Gitano, querido, el ídolo de América, Sandro. Sandro, Sandro. La... <risa> claro que sí, que en 1969 graba al italiano, con la base de, de la versión original, una ragazza... Es una chitarra. <risa> mirá, mirá qué no sé curioso. Si salió bien, pero más o menos sería así. Es un simple que sale en 1969 allá en Italia, cuyo lado B es ya, del versionado de la canción en español ya, también de autoría de, de Sandro y Oscar Anderle. Este, en este caso, la versión fue traducida por un tal, Daniel Pase. Vaya a saber uno quién es ese señor, si habrá sido un Tano de allá de. Desde el sur de Italia, eh. amigo de Don Corrione, que, que tradujo esta fabulosa canción del Ídolo de América. Así que a continuación vamos a escuchar la seguidilla. ¿Cuándo vendrá la mía Raganza? Eh, una Raganza y una guitarra, River de Arce.
1: Amigo mío, cuando a casa turno...
4: Non dir de niente mai, in un
1: battesimo può da che per noi No en un
2: Julián, qué bella versión muy bailable sobre todo, me faltó la de una muchacha y una guitarra, en la versión italiana o me equivoco. Pedísela, pedísela. Compañero, amigo, operador, Leo.
5: Una ragazza y una guitarra, vivo insieme a me amé. Sono i compagni della mia vita, non mi tradiscono mai. Quando di notte giro le strade, girano insieme a me, sempre ballando, sempre cantando, vivono come me. Quando sarò partito della mia terra io lascerò, quando sarò partito le loro notti non scorderò. vivono insieme a me, sono i compagni della mia vita, non mi tradisco mai. Allora,
1: una ragazza e una guitarra, vivo insieme a me, sono i compagni della mia vita, non mi mai. Allora...
3: una época bastante jodida, pues veníamos de la, del proceso militar de una dictadura bastante sangrienta, con mucho exilio, mucha persecución, mucho tracismo. Este, y bueno, obviamente se generó también, por un lado, cierta mística dentro de lo que es la cultura rock, este rock progresivo, que parecía como que eran los únicos que habían resistido a, a dicha dictadura. Después, obviamente, fueron usados por la propia dictadura en la, en la Guerra de Malvinas. Este, pero la cuestión que, bueno, en los 80 habían quedado un poco desdibujados dentro de lo que tendría que ser la historia oficial de ese rock que había nacido en los 70 para muchos. Eh, habían quedado des- desdibujados dos figuras muy claves dentro de lo que tendría que ser eh, los orígenes de nuestro rock and roll, que estamos hablando nada más de nada menos que de Johnny Tedesco y de Sandro, obviamente. Eh, Johnny venía, bueno... Obviamente, si se quiere, de cierto alejamiento de la escena local Porque en los 70 había estado mucho tiempo radicado en Estados Unidos En los 80 tenemos un disco solamente que editó Estaba como bastante guardado, si quiere Johnny, dentro de la escena local En el caso de Sandro estuvo resistiendo bastante en los 80 Porque tuvo que resistir ese mote tan injusto Con el cual fue endilgado en su momento De atribuirle eh, ser mersa o ser grasa ¿Por qué? Por la propia inteligencia de ese momento, la intelectualidad progresista que con ciertos tintes de psicobolche eh, acusaba a ciertos artistas de los 70 de haber sido digamos, colaboracionistas del régimen, cosa digamos que es completamente injusta para el caso de Sandro, porque Sandro nunca manifestó ningún signo eh, partidario y mucho menos de apoyo al régimen dictatorial. Pero bueno, en los 80 también surgieron nuevos conjuntos que de alguna forma van a recuperar esa esencia de lo que era el rock and roll en sus orígenes, esa cuestión de la rebeldía a través del cuerpo, de divertirse con la música. Estamos hablando de los tweets, de Viudas e hijas de rock and roll, del propio Soda Stereo en sus orígenes, de Riff del lado mucho más pesado, Virus. Y bueno, en este caso vamos a ver dos mujeres que recuperan una recupera a Sandro y otra recupera a Johnny Tedesco, que fueron clave dentro de la escena de rock en los 80. Y acá le voy a pasar la aposta al amigo Carlos Bataclan, que nos va a contar una historia muy linda. ¿De qué se trata?
2: Se trata de Mavi Díaz, eh, líder, va, parte del grupo Viuda Seija del Rock and Roll, un grupo fundamental, un grupo admirado por mí, además. Eh, en una nota, en el 2011... Para, para una revista y la consigna era un músico elige su canción favorita mirá qué interesante y consultaban a Mavi Díaz y adiviná de quién era el tema que eligió Mavi Díaz de quién era fan esta refundadora del rock argentino era fan nada más y nada menos que de Sandro pero fan, fan, fan como... Como se me ocurre, le pasa a las nenas que nos siguen fan, ella cuenta que escribía temas para Sandro, incluso dice eh, que vivía y que respiraba para él. Al punto llegaba su admiración que su madre le regaló el disco Sandro de América y cuenta que lo gastó, lo escuchaba, lo escuchaba y recuerda todos sus, sus, sus temas de memoria, pero... El maniquí era su debilidad, no había, le debe pasar a más de alguno, ¿no? Eh, con el maniquí se ponía a llorar, le, con la conmovedora historia que relata la canción. Y recuerda que ella escuchaba todo el tiempo ese disco y pensaba en Sandro, componía para Sandro, tocaba la guitarra incluso ya a los ocho años. Y cuando sus viejos se iban y la dejaban sola, yo recuerdo esos años que. a esa edad todos queremos que nuestros padres se vayan y nos dejen la casa sola, ¿no? Mavi Díaz ponía a Sandro y actuaba el maniquí, y se imaginaba cómo sería esa historia, y lloraba y le gustaba mirarse al espejo, porque se le corría toda la pintura a los ojos y le ponía un tinte dramático al asunto y parecía que se. decía que se parecía a Alice Cooper. Por una situación que yo no tengo bien clara, capaz que vos me la sabés eh, explicar, Julián, el padre de Mavi consigue a Sandro y se lo lleva qué suerte que tenía esta chica quién era el papá de Mavi
3: (risa) claro, bueno lo que pasa es que ya viene también del mundo del espectáculo ya venía, ¿no?
2: claro, porque ella dice que en aquella época ella cantaba en una peña infantil y un domingo mi papá me lo trajo y a ella lo cuenta como, mira vino el tío Raúl eh, borracho en Navidad, no, el padre le estaba llevando a Sandro para que lo conozca Dice que lo vio bajar por la escalera y mira se me traba la respiración a mí, Julián. Pensando en que se viene Sandro, dice que lo vio bajar por la escalera. Se tuvo que ir al baño a recuperarse, a lavarse la cara, a recuperar el aliento. Estaba pálida y muda, describe. Él estuvo divino, tenía la mejor onda y era como un dios para ella, cuenta Mavi. Cuando finalmente pudo hablar... Le contó que hacía canciones para él todo el tiempo. Pasaron muchos años, ¿viste cómo son estas cosas? Ese encuentro no duró mucho más. Y cuando ya era, estaba bien afianzada de las vidas e hijas en una conferencia de prensa en Chile, si mal no recuerdo, eh, estaba Sandro en el mismo hotel y la mandó a buscar para conocerla. La, fue el representante de Sandro, dijo: ¿Quién es Mavi Díaz? Ella se presentó y dijo, El astro te quiere ver. Le temblaban las patitas, mamá mía, lo que estaba por vivir Mavi Díaz. Y a que no sabes qué vio Mavi Díaz cuando bajó y lo vio a Sandro, vio unas, unas, unos botones desabrochados. ¿Y qué tenía en la mano, Julián?
6: ¿Eh? ¿Qué
3: te... ¿Una chocolatada? ¡Tenía un whisky! Un... Otro
2: whisky seguramente tenía. Seguramente no era el primero. Claro que esa era una imagen sensual, una imagen muy difícil de olvidar. Para Mavi, que recuerda mucho con mucho cariño todo su, su amor por Sandro, hoy por hoy es una música consagrada, o por lo menos en ese momento vivía en Madrid, y sobre el final del relato y de la nota... Eh, cuenta que tiene una foto eh, de, de aquellos encuentros y que posiblemente eh, se atreva a reversionar el tema El Maniquí, cosa que personalmente me encantaría. ¿Te gustó la anécdota, Julián? Qué lindo lindas las cosas que le produce Sandro a la gente, sobre todo cuando se los cruza.
3: Me encantó, me encantó. La verdad es que, bueno, es una tarea pendiente de poder conversar ahí con Mavi Díaz, digamos que sigue, sí, digamos en la música, eh, pero bueno, dejó su sello indeleble con lo que significó viudas e hijas de rock and roll.
2: Sí, la verdad y que mucho más no se le puede pasar. Pedir.
3: Eh, ahora no vamos a pasar una anécdota, sino que vamos a pasar un audio exclusivo.
2: Tenemos un audio del, del protagonista en persona.
3: De la protagonista. De la protagonista.
2: Va, va a parecer que no sé de qué se trata, ¿no? ¿Pero qué hacemos? ¿Lo mandamos o decimos quién es? Y después decimos... Ella dice quién es
3: nah, ¿Para pa- qué pasa el audio? Pasa Pas- el audio?
2: El audio de... No sé cómo decirlo sin decir el nombre Y
3: no digas nada y listo,
7: querido El audio <risa> Ok Hola, soy Fabi Cantilo Y cuando yo tenía dos años de edad Estaba enamorada de Johnny Tedesco porque me acuerdo todo, tengo mucha memoria y me acuerdo del Club del Clan y los suéteres de Johnny Tedesco. Y bueno, y así empezó. Y yo desde ahí canto y bailo. ¡Un beso para todos!
2: Y por un lado Mavi Díaz festejaba, e idolatraba a Sandro y nada más y nada menos que Fabi. Fabi Cantilo a Johnny Tedesco. ¿Qué me
3: conturci mirá, mirá qué lindo, qué lindo recuerdo, querido. Una grande de la música de rock nacional, Fabiana Cantilo.
2: Innegable, innegable. Una personalidad sobresaliente de la escena nacional.
3: Claro que sí. ¿Y ahora qué te parece para celebrar? Musicalicemos digamos, esto. esto? esto. Amor, amores de infancia, si se quiere, ¿no? Yo y sé digo, a lo que, que te juventud. referís.
2: Yo sé a lo que te referís.
3: Vamos a escuchar, si se quiere, una, un popurrí. Vamos a escuchar un popurrí que está conformado por Johnny Dodesco. Los tweets en la voz de Fabiana Cantilo, seguido de Vidas y Hijas de rock and roll y después Sandro. ¿Qué te parece?
2: Me parece espectacular.
3: Y bueno, toma asiento, querido, disfrutá.
1: se parece a Cleopatra le gusta llamarme Antonio y bailar tuiza la egipcia me dice con voz muy grave yo quiero amor a la romana ¡Ay Cleopatra! ¡Ay Cleopatra! me vuelve loco loco con tus tonterías ¡Ay Cleopatra! ¡Ay Cleopatra! We'll hey.
7: Todos los pies.
0: la que creo el twist por eso todos decimos así ven bailar bailamos no cansar zarandea el cuerpo y muéstranos ella fue entonces la que creo el twist por eso
2: Qué lindo es ponerle música el lunes Julián, vos elegiste estos temas, un genio de la viris.
3: Todos temazos, sí Fíjate, digamos, uno puede llegar a pensar que este clásico de los tweets eh, Cleopatra, la reina de miros Y no es tributaria de ese clásico de Johnny Tedesco en la época de Club de Clan, ¿no? Sin
2: duda Pero ahora, ¿Viste? escuchándolo acá, no cabe ninguna duda
3: Totalmente Totalmente. Y bueno, recordemos ahora haciendo la previa a lo que vamos a hacer ahora hablando con el amigo Víctor Tapi, en breves instantes nada más, estos 60 años de aquel primer rockabilly en español que sigue siendo tocado en vivo y cada vez mejor por el propio Johnny Tedesco. ¿Qué te parece si escuchamos la versión en vivo que hizo... Eh, el año pasado para eh, esta transmisión vía streaming, digamos, que es bueno, lo que nos queda ahora, ¿no?
2: ¡Jodime que tenés otro tema! ¡Te amo!
3: <risa> ¡Vamos a escuchar a Roy Cantón en vivo!
1: Que los doy muy solos Si tú quieres quedarte, nena Yo ya me voy Pues siento que mi cuerpo Comienza a vibrar Ya voy a enloquecer con este Tom, tom, donde quiera que estoy Lo siento sonar Nena, sálvame, ya. no, no, no Resisto más Pues ya siento que mi cuerpo Va hasta allá
3: Mientras hacemos ahí la la previa Esperando la comunicación con Víctor Tapia No sé si salgo ahí por el streaming Pero le quiero compartir este disco Eh, Johnny Tedesco El Rock del Tontón que Es un álbum compilatorio Que salió en Málaga, en España Reeditado con el mejor audio Exclusivo, una cosa de locos Salió ahora en 2018 Si no me equivoco 2019, 2019, mira, un disco muy recomendado. Se puede, llegar, se puede conseguir acá en Argentina, pero bueno, fíjate cómo son las cosas. Que tuvo que salir editado en España porque acá este, la industria discográfica está pasando por un momento bastante complicado, amigo Carlos.
2: ¿Quién te ama por haber traído este tema de Gran Johnny y festeja que lo hayamos pasado? ¡Qué grande Johnny! Dice Carlos Villalba, mientras me dicen por cucaracha que el arribo esperado está siendo real y lo tenemos a Víctor Tapia, el niño prodigio, Víctor Las Vegas, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Qué lindo escucharte, Víctor.
4: Igualmente, lindo escucharlos a ustedes en esta fecha tan especial que tenemos con este aniversario que se avecina de la grabación de semejante tema como ha sido y es el robo del tontón, ¿no? Con un reconocimiento internacional de toda la escena de rockabilly, versiones en España, versiones en Francia, versiones en Estados Unidos, todas cosas que nos hacen reflexionar un poco de a veces cómo en Argentina nuestro propio legado lo despreciamos, lo ninguneamos o directamente lo olvidamos, mientras que en otros países, incluso países ajenos a la Iberoamérica, eh, lo reconocen eh, hasta coleccionistas ingleses, coleccionistas británicos, estadounidenses, me han dicho, el, el papel que ellos creen, eh, sostienen que tiene el rol del tontón en lo que es la génesis del rocadil en castellano, ¿no?
2: Un temazo. Visto, ahí,
4: ¿cómo andás, querido? Eh, ¿Cómo
3: andás, querido? Eh, Como para ilustrar, un, para ilustrar un poco lo que estás eh, diciendo... Eh, el último antecedente que, que tuvimos a las claras fue el documental que sacó eh, Santolaya para Netflix, eh, Rompan Todo, donde, bueno, Johnny Tedesco no aparece mencionado, aparece ahí capaz perdido en la parte de Club de Clan, pero no fueron capaces de mencionar la importancia de él dentro de nuestra historia local, sobre todo.
4: Totalmente, totalmente. En realidad ahí hubo claramente lo que vimos en el primer capítulo de la mentada serie. Fue una decisión editorial totalmente adrede, ¿no? Elegir como representativo de la música de un programa televisivo que aparte fue un programa breve y un programa que abarcó muchas músicas, incluso ajenas al rock and roll, ¿no? El rock and roll era una música más en eso. Elegir Media Novia de de Palito como representativo y no elegir nada del repertorio de Tedesco. Un documental sobre rock and roll, un documental sobre rock... Y queda claro cuál es la intención, ¿no? Que es básicamente instalar eh, lo que yo diría la aceptación mediante la negación. Que es decir, bueno, sí, hubo rock en la Argentina de los 50 y primeros 60, pero era así, ¿no? Como de palito, y esto es dicho sin ningún ataque a la hora de palo, sino decir, bueno, sin voz de rockabilly, sin contrabajo de caja, sin guitarra como la, que hace, eh, la de Roberto Méndola. ...sin ninguna de las características del rockabilly... ...entonces como decir, bueno... ...había una especie de rock... ...a la Argentina pasteurizado... ...y instalar, ¿no?... ...que en nuestro país no existía... ...el género rockabilly... ...como eh, se conoce, como en el... ...cosa que por supuesto, además ejemplos... ...pero el, el caso de Johnny... ...con Robert Tontón, composición hecha en el 58... ...cuando era un pibe, un adolescente... es ...muestra clara de que existía eso y de que era llevado al surco y con, con mucho éxito, ¿no?
3: Exactamente. Aparte, bueno, eh, vamos a decir, con estos pocos minutos que tenemos, lamentablemente, me gustaría ahí como que ves a los oyentes, eh, ¿cómo es que surge Rodri Tontón y por qué, además de ser el primer rockabilly en español, ¿por qué es tan importante dentro de la carrera del propio Johnny Tedesco?
4: Exactamente. Por un lado, lo que es lo biográfico de Johnny, esto... Fue creado en el barrio porteño de Villurquiza, lo cual bueno, es muy importante por la cantidad de músicos en la génesis del rock. Mismo el amigo Fernando Bermúdez Lórez, era vecino de allá. En el caso de Johnny, compuesto en la casa de Mariano Hacha al 2850 y grabado el 18 de abril del año 61, en, justamente en sus primeras sesiones para RCA con Roberto Améndola en guitarra eléctrica otro joven de Villurquiza, joven de barrio, alumno de Oscar Alemán, eximio músico, y por otro lado, complementado con eh, músicos, podemos decir sesionistas, me refiero a Rey quien venía del jazz, eh, Juan Colón, en Contrabajo, y eh, en, en la batería, también otro músico con una eh, vasta trayectoria, me refiero a José Pepe Corriales, y digamos que, tomo esto como para ir concluyendo, que Royal tontón para mí, lo que marca, aparte de, de, de una consolidación del roll en castellano, es el, el fin eh, de, del rock and roll de orquesta argentino, ¿no? Vamos a decir que es la diferencia, lo que sería la diferencia en Inglaterra entre un Tony Crombie, que acá sería un Eddie Pequenino, por ejemplo, y un Cliff Richard, está ahí la diferencia pero un fin de ese rock and roll de orquesta de jazz, que no es un, eh, algo que se da de manera abrupta y como un quiebre, porque mo- claramente la formación que graba es mixta. Es una formación de dos y concesionistas del jazz argentino y dos jóvenes rockeros de barrio. Por lo tanto, aún ahí tenés una transición histórica para un periodo en que ya en los primeros 60 empieza cada vez más a primar la banda sobre la orquesta, ¿no? Eso creo que es muy importante y es muy simbólico ese personal de grabación de Robert Tom.
3: Sin lugar a dudas, amigazo. Y bueno, y aparte eh, se constituye la, la primera grabación de, de, de Sony Tedesco, fíjate qué importante, ¿no?
4: Exactamente. Recordando que en la prueba él había tocado a Blue y Jus y a pedido de la discográfica que le solicitan material en castellano y material propio. Esto es muy importante también, ¿no? De cómo y desde la misma égida de la, una multinacional como RCA se apostaba al rock en castellano y se le daba un lugar, quizás no principal, más se le daba un lugar al rock con temas propios. Eso también es muy importante. Lo que les traje para hacer, por mi parte es un testimonio de otro pionero del rock argentino, quien estuvo ya en los años 50 con los cometas argentinos, para mí sin duda el de la guitarra eléctrica argentina, constructor de las primeras guitarras eléctricas del país, quien eh, luego fue miembro estable de la banda de Johnny Tesco en esos años, me refiero a Hito Hielo Arielo, un saludo breve pero eh, muy lindo para, la, para el gran show. Ahí te paso. Te va, listo, te estás sabiendo. Sí. Eh, ¿sabe que te van a hacer un homenaje, ¿no? Te van a hacer un homenaje por el
3: rol de Tontón. Me acuerdo, ese es el primer rol argentino que hizo un argentino. Que me vení con el Charlie García este. Te felicito, Johnny. Está muy bien. veo siempre en Facebook tu, lo que levanta tus fans, tu, las cosas que pones Todo. Te, la verdad que sinceramente estoy muy orgulloso de vos. Eh, te mando un saludo y ojalá que vaya todo bien y que siempre vamos a estar bien. Este, un abrazo grande, Johnny. ¿Qué me vienen con el Charly García este? <risa> <risa> Qué grande. Hacen, haciendo amigos con esta hielo, señores.
2: Qué lindo, pero se nota, pero se nota el orgullo en serio. Una mesa
3: eh, familiar. <risa> el, el lunes que
2: viene a hielo y. Y cómo ya, ay, qué boludo que soy. ¿Cómo ya? Marcelo Poca Vida acá en, en la atmósfera.
3: Oh, claro que sí. Y bueno, acá el amigo operador me indica que está, no la vez de Juan Perón vence, sino que faltan dos minutos. Así que vamos cerrando. ¿Qué les parece, amigazos? Para indicar, creo que estamos en condiciones de decirlo, que el lunes que viene regresa a la arena de Sandro.
2: Bravo, 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 bravísimo, bravo.
3: Y Bueno, pi... yo te, por mi parte yo ya estoy. ¿eh? Yo... Víctor, Carlos, a tu gente, Víctor. <risa>
2: bueno, hasta el lunes que viene. Esto ha sido todo por hoy con la promesa de volver. Adiós.
5: Siempre que te pregunto, ¿qué cuando, cómo y dónde? Tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo ahí desesperando, oh, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Ey, si a tu ventana llega una paloma, Hey. Trátala con cariño, que es mi persona. Ey, de tus amores, bien de mi vida. Ey, coronala de flores, es cosa mía. Ay, así pasan los días... Y yo desesperando, y tú uy, tú, contestando, quizás, quizás, quizás. Ay, 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 ay. ay si a tu mi persona... ...ay... ...cuéntame tus amores... ...bien de mi vida... ...y corona la de flores... ...que es cosa mía... ...ay chinita que sí... Mm. ...ay que dame tu amor... ...ay que vente conmigo chinita... ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo?
7: Comienzo del espacio publicitario. El coronavirus produce una enfermedad.
2: Volvimos de la tanda publicitaria. Todavía no me... y no sorprende porque no estábamos acostumbrados. Vamos a escuchar para ir metiéndonos en el, la recta final de este programa de hoy. Eh, Eres el demonio disfrazado de Johnny Tedesco y Sandro y a continuación... Lo prometido es deuda. Estamos con Víctor Tapia y Julián Viamit para cerrar el programa. Ya te
1: alcanzas escuchando atmósfera
0: pesada. Ríes, Juan Ángel. Ríes, Juan Ángel. Besas, Juan Ángel.
5: Besas,
0: Juan Ángel. Eres demonio.
1: Con un disparo. Y jamás te
0: cambiaré. De serás tu
1: Sonríes
0: y yo sonrío, dichoso de tu amor, y después mi felicidad se cambia por el dolor. Ríes como un ángel, besas como un ángel, y besas como un ángel, y eres demonio. serás tú el demonio del amor oh, yeah. sonríes y yo sonrío dichoso de tu amor y después mi felicidad se cambia por dolor sonríes como un ángel besas como un ángel y besas como un ángel y eres demonio con un disfraz y jamás tú cambiarás serás tú el demonio del amor y jamás tú cambiarás serás tú el demonio del amor Yeah.
3: Sonríes y yo sonrío, dichoso de eso. sonríes y yo sonrío. Que tal? Eh? Dos versiones de un cover de rey de Rock and Roll, Elvis Presley en la voz de Johnny Tedesco y de Sandro. Sandro en sus inicios, Sandro antes de, después incluso cuando. Pudo meter un pie en una grabadora y le permitieron grabar Acá está Víctor Tapia, vía Zoom, no, vía Zoom no, vía Meet ¿Cómo andás, Víctor? ¿Cómo
8: andan? ¿Todo bien? Acá acostumbrándome a estas técnicas inhóspitas para mi ser Que es tan precámbrico con todo lo que es tecnología
3: Permitime que te voy a presentar a Agustina Que está ahí también en en el estudio principal eh, Porque no se conocen ustedes Hola Víctor, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo va? ¿Todo bien, Agus?
2: Bien, todo bien. Soy, entre comillas, la, eh, la nena de Sandro.
8: Bien, bien. No sé si te, si te hablaron bien de mí, te mintieron. Eso es lo primero que te voy a comentar. Siempre, que, que, siempre le traigo mala suerte a este programa, incidentes.
2: Bueno, Vos lo que fue esto, Víctor, hoy, ¿eh? Me parece que esta nena más jeta que vos.
3: Uh, ah. May- oh, es difícil eso. Es difícil eso. No. Víctor es, es el Jonathan Viale
8: de Amósfera. De sí, sí, pero una mezcla de sí, Jonathan Viale y Samit. Claro. Sí, 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 una mezcla rara.
3: Bueno, y Víctor, acá en Amósfera, eh, tiene, tiene a ser la columna vertebral de rock argentino, porque nosotros nos dedicamos más que nada al ídolo, pero Víctor también nos viene a poner... ...las cosas en su lugar y hablar un poco también sobre los orígenes de rock... ...aunque ahora vamos a hablar, ¿no? de, vinculado a los orígenes de rock... ...pero en la actualidad, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que está en plena vigencia... ...un tal Johnny Tedesco, ¿no es así, Víctor?
8: Exactamente, tuvimos la grata sorpresa en el marco de esta eterna cuarentena... ...de que Johnny nos regalara una nueva canción... ...que pienso que va a ser una especie de adelanto... De un disco que hace rato que nos contaba en emisiones de atmósfera pasadas en las cuales fui invitado, que está planificando una placa de rockabilly eh, clásico en castellano, recordemos que viene de un gran disco con Fernando Goin muy brucero, pero en este tema voy a lo simple, titulado, directamente fue a lo simple fue a lo crudo y retomó la vena del rock and roll hecho y derecho, ¿no?
3: Exactamente Y me parece muy interesante Porque acá en esta columna Que yo tengo acá todo anotado Pero la gente no sabe Vos eh, eh, estás haciendo como una especie de vidas paralelas Con otro con otro gran cantante eh, Que muy pocos conocen Pero que tiene que ver mucho Con los orígenes de rock internacional
8: Bien, ustedes saben que el plagio es una, una pasión ¿no? Entonces no podía dejar de robar Una sección estrella de atmósfera pesada Y desvirtuarla, deformarla Eh, Entonces se me ocurrió hacer un Vidas Paralelas entre Johnny Tedisco, Que está lanzando este nuevo simple Y exactamente Dion Dimucci eh, Que es un pionero Del rock and roll en Estados Unidos Uno de los pocos que quedan, ¿no? Porque por ejemplo este año tuvimos la muerte de Little Richard Y cada vez van quedando menos personas Queda Dion, queda Wanda Jackson Jerry Lee Lewis Y unos pares más Y sacó un disco nuevo que la verdad me sorprendió También porque una, alrededor de una hora, un disco muy redondo y bluesero, Así que mm. hizo lo que Johnny eh, acaba de efectuar en su disco anterior. Exacto.
4: Un tipo
3: con mucha suerte, porque estaba leyendo que el tipo zapó de subirse al avión donde se murió Body Holly y Richie Valens. O sea, el día que eh, les declaró como el día que murió Rock and Roll, ¿no? Eh, aquel fatídico accidente por avión en, en 1959, si no me equivoco. Eh, bueno, supuestamente eh, Dion iba a subir al avión y le cedió el lugar a Richie Valens. ¡Se cae risa! Hay sí, alguien más que se es es que Estaba pensando lo mismo, Victor. El tipo dice, en una declaración, dice que eh, evitó subir al avión porque dice que era muy caro y le iban a cagar a pedos. El tipo era menor, entonces los padres le lo iban a retar. andar en micro, pibe. Es más bueno, rata que yo dice, también. ¡Ja, para tampoco gracias a los padres, así que hagan en casa a sus padres, ustedes niños de sus hogares. Pienso
8: un poco también eh, que este, esta anécdota, eh, nosotros le pusimos un poco de humor, pero bueno, bastante trágica y con muertes muy sí, jóvenes, ya. de pionero del rock and roll. También tuvo un correlato bien. histórico en el sentido de que Dion pudiera ser uno de los pocos referentes del rock and roll, que a comienzos de los 60 siguiera metiendo hits, ¿no? En el medio de ese interregno, En el cual eh, el rock and roll clásico empieza a desplazarse Hasta lo que fue la invasión británica Y Dion fue uno de los que metía gitazos, gitazos. Y aparte que en Argentina se hicieron muchos covers Por ejemplo, la famosa canción Rana Brown Sue Acá traducida como Susi la coqueta Eh, Bueno, fue muy versionada Susi la coqueta por diversos grupos locales
3: Así que dejó una marca fuerte Yo te diría que Herba tendría que pagarle regalías por eh, Ese ese plagio a Ronald Lanzau se llama, Ese, sí, todo eso fue ¿Cómo ese, dice? ¿Cómo Lanzau! Fuerte la acusación Sí, obvio, escuchame Haga la presentación judicial, yo lo apoyo Bueno, ¿y qué vamos a escuchar, Víctor, ahí de Dion? Así la gente lo conoce Bien, eh... Vamos con un... Me tiendan, me con estas
2: no, personas. ¿Me ¿Querés poner airbag, Julián?
8: No, no. también, ¿no? ¿no? <risa> Hacemos vía <vida> paralelas <risa> en airbag, Dios. <risa> bueno. Y vamos a escuchar un tema que... Seguimos con la galleta, porque es el número 13 del disco.
2: ¡Oh!
8: Tiene 14 temas y nosotros elegimos el 13, porque bueno, somos así. El tema se llama Way Down, I Won't Cry No More, eh, dicho con el mejor inglés eh, que he podido cosechar no. en estos minutos de práctica. Y de es un tema,
1: que...
8: Julián me remarcaba fuera del aire, que es el tema más Dion del disco, porque en realidad es un álbum muy blusero y no tan eh, rocabilero, por así decirlo. Y es un todo el álbum tiene colaboradores, ¿no? Porque se llama uh-huh. Blues with Friends. Y bueno, Dion se trajo... A Jess Beck, a Paul Simon A Van Morrison a Una cosa de locos Trajo un seleccionado, Bruce Sprinting Y en este tema hay un músico Steve Van Zandt Que es miembro de la banda de Bruce Sprinting Y aparte es conocido como Actor, actor en Los Sopranos Y varias cositas más
3: Así que si quieren vamos con, con este temilla Dale, vamos a escuchar un poquito
1: Baby, put me way down, walking through the alleys of a dead town, thinking all about what she stole. I'm crying out alone. Please save my soul. I had no money since midnight. I've been on in it. this fight. I know whiskey don't last long. I'm crying out alone. She done me wrong. non won't cry no no I won't no I won't no no down, but I won't
3: Sí, ¿no? No nada acá. Pero estamos escuchando a Dion sí. eh, White Down y eh, yo decía, le decía a Víctor que es un tema muy, muy Dion porque me hace acordar a uno que se llama Born to Cry, uno de los grandes éxitos de, de Dion ya solista, de 1962, porque tiene digamos ese, ese juego de voceo muy particular de desfraseo, de ¿no? Voseo de desfraseo de, de Dion en las canciones este este temazo. Este, bueno, nada, eso Lo interesante también
8: entre Dion y Johnny Es la conservación de la voz que tienen Que es algo realmente asombroso Creo que es el instrumento más difícil de conservar Realmente Por 21 voz. años
3: tiene Dion
8: Exactamente Y ambos también tienen otra particularidad Que son descendientes de italianos En el caso de Dion Está marcado con lo ítalo estadounidense Ya que él formaba parte De un grupo muy famoso Previo a su carrera solista Dionne de Belmonts, que formaba parte de los grupos vocales que integraban el género que años después se conocería como dúo, que en general eran o afroestadounidenses o descendientes de italianos. Entonces ahí hay un rol muy fuerte de la colectividad italiana, que aquí también la tuvo en el rock and roll todos los descendientes de italianos, como Johnny Tedesco, como Eddie Pequenino. Tuvo un rol fundamental y de hecho en los años 60 Uno de los únicos dos temas que Johnny no cantó en castellano Fue un tema en italiano Que es un clásico de, de un pionero del rock de la República de San Marino Cuando vendrá la mía ragaza Y tiene que ver bueno con las ascendencias y las genealogías Que influ- influencian mucho ¿no? en la música Porque se meten estas cocteleras de influencias tan variadas entre
3: sí Totalmente Víctor, y no sé si tenés ahí la data escrita Si no te la spoileo yo Porque me imagino los sandristas también dicen Che, y Sandro y Sandro Siempre viste que la gente es muy celosa eh, Y te encuentro, digamos, una vinculación Entre Dion, Mino- Dion Dimucci y Sandro A ver, sorprenda Escuchame, no, gran data Tercer festival de tweets Luna Park sí. Invitado al cierre estelar Dion Dimucci. Ahí, Los de Fuego recibieron una lluvia de monedazos. <risa> lo recordaba el propio Sandro en sus inicios. Y dice, digamos, que el tipo se juró y le, le juró al público que lo había atacado a monedazos, tanto a él como a los integrantes de los de juego, que el día que él, él regrese a Luna Park, se iban a matar aplaudiéndolo. Y así fue, porque después, ya consagrado en los 70, bueno, copó, eh, ya recordamos, el Luna Park en esa transmisión en 1972 Pero bueno, esa anécdota con Dion Di Dion Di, Di, Muchi, Di Muschi, bueno, eso
8: Exacto, es verdad Hubo una, hay un ataque muy tolerante Hacia Sandro y los de fuego eh, Interesante anécdota también Que revela la importancia que tenía Dion en la Argentina Que incluso tocaba, era una de las figuras que venían al país a tocar Exacto y luego si sí, tenemos otro parecido con Johnny, eh, lo que es las letras, por así decirlo, que tiene que ver eh, con lo, digamos, espiritual, por así decirlo, lo místico. Eh, Johnny Tesco tiene algunas eh, canciones eh, sin una bajada de línea, no pero con eh, temáticas espirituales ya de, de los años 60, diría de en el disco sol latinoamericano, del cual hemos hablado, Ahí está bastante presente esa fe humanista Y y Dion eh, es eh, religioso Y claramente por la ascendencia italiana Viene la parte católica, ¿no? Que es algo muy presente en todos los italoamericanos Que se han dedicado a la música en Estados Unidos Y él, eh, por ejemplo, eh, ha dicho en una entrevista Mi definición del blues es El llanto desnudo del corazón humano Buscando la unión con Dios Tranquilo, un poeta. Eh, El blues es un poco de salvación eh, y también dijo algo muy interesante sobre eh, los salmos. Para ser honesto, si tuviera que retitular a los salmos las canciones que el rey David escribió en la Biblia, yo las llamaría blues. Eh, eh, Porque en los salmos las personas están llorando en pena, se sienten aisladas, separadas, eh, no se sienten bien. Y entonces tienen el blues. Todos en la Biblia tienen el blues probablemente también Dios. Lo cual, bueno, es interesante la perspectiva en la que une eh, y también hay mucho de gospel en el disco, así que también lo religioso sí. se
3: mete ahí. Muy buena, muy buena declaración y muy muy interesante, de hecho, no como para ver esta, esta relación entre la música y la religiosidad. Y de hecho, bueno, el gospel siempre está presente dando vueltas en tanto, en, eh, sobre todo en los orígenes de rock and roll, ¿no, Víctor?
8: Exacto, y aparte la unión de pueblos, ¿no? Estamos hablando de lo italiano, eh, la parte africana, eh, todo lo, Incluso ya la mencionan los salmos, no estamos yendo un Israel antes de Cristo. Es interesante cómo se enmarca en un contexto tan amplio eh, esta, estas músicas. Y lo que decíamos con Johnny, ¿no? En temas como.. Eh, eh, soy latinoamericano, el retorno de Jesús en los años 80. que El año pasado lo había tocado en vivo, me acuerdo una vez que, que fui con vos, Julián, sí, sí. que está presente también.
3: Así es. Y bueno, me que el programa con literatura, historia, musicología y los más en coche. Escuchar a Víctor y vamos a escuchar ahora el tema de Johnny, ¿querés? Dale, vayamos a lo simple. Baja lo simple, Escuchame con la presentación de quién del su guitarrista Pero y productor, bien. hijo de
8: Johnny, miembro de su banda hace bastante tiempo, un gran virtuoso, nos referimos a Alan Vega, quien en exclusivo nos ha acercado a audios contando un poco de lo que fue la cocina de voy a lo simple.
3: Bueno, vamos a escucharlo entonces.
6: Hola amigos de atmósfera pesada, hola Víctor, soy Alan Vega, ¿cómo andan todos? Bueno, espero que muy bien en estos momentos raros que estamos pasando. <coughs> Este, bueno, estamos ahí de estreno con, con lo que sacó mi viejo hace poquito, este, este, este EP con, con video que hemos grabado en, en, en los Estudios 505 de Fran Márquez, un gran amigo, fue masterizado, mezclado, y masterizado por, perdón, mezclado por Iván Lowe y masterizado por eh, Pato Claypole del del Ático. La verdad que estamos muy contentos, quedó muy lindo, es un rock and roll así de de pura cepa. Hace rato que mi viejo andaba con ganas de de sacar así un rock and rollazo, así que teníamos la canción que la habíamos compuesto el año pasado y y le dimos dimos forma, la ensayamos, armamos los arreglos y y salimos ahí a la cancha. Creo que quedó quedó muy lindo. Atmósfera pesada. Suelo andar seducido,
1: buscando un sonido el andar distraído con un rock and roll y a esta altura ya es el único camino Fuerte, como lo hacía con mi vayan en el largo baúl oh, Y algo simple, no hay tiempo para la confusión
3: ¿Qué te parece? ¿Viste? ¿Perdón? ¿Qué te parece? Escúchame. Un temazo.
2: Eh, decímelo a mí que bailé con Agustina.
3: <risa> Impresionante. Voy a lo simple. El nuevo corte de Johnny Tedesco, Víctor. Espectacular. Sí.
8: Justo ahí en el estudio, parece.
2: Agustina, decime lo que dijiste. Nos pusimos a bailar.
8: Con distanciamiento social igual. Aclaramos.
2: Obvio, que claro, sos vigilante, claro. envidioso.
8: Bailaron bailar eh, eh, con el aro. De la misma manera. Nosotros okay. vamos a reabrir los boliches en dos meses y todos bailando el hula hula. <risa>
3: Escuchame, pues Víctor, Bueno, es un gran temazo. con Ahí con la presentación exclusiva de Alan Vega. Que además Arambea también está en un proyecto eh, solista,
8: ¿no? Exactamente. Es un proyecto que viene del año pasado en cuanto a lo que es lanzamientos discográficos. Eh, y hay material para escuchar. Y interesante porque no solo a las dotes ya conocidas en lo que es la guitarra eléctrica y en lo que es la producción, también se suma su voz, ¿sí? que es, también está dotado al respecto la realidad que siempre lo hablamos con Julián, Alan es un musicazo que es muy poco conocido y relevado por la prensa y aparte hay que decirlo con todos los puntos sobre las que sí, es, eh, no está en esa banda por ser hijo de Jory. está porque es un músico bestial y tiene obviamente una química espiritual muy fuerte con su padre tocando, pero realmente es un músico que impresionante y a
3: conocerlo y a difundirlo totalmente, es más, acá en este programa lo vamos a difundir y vamos a escuchar entonces un poquito de de su corte de su último trabajo Ojos Abiertos
6: Yo el año pasado saqué el primer corte del disco que voy a sacar que se llama Ojos Abiertos que está en todas las plataformas por suerte tuvo muy buena repercusión, es un, un rock canción y bueno estoy eligiendo a ver qué, qué tema saco como segundo corte eh, tengo ya varios grabados y, y bueno son siempre los géneros que, que, que a mí me gustan no este todo lo, una mezcla afroamericana entre blues country rock and roll rock soul eh. así que bueno tenemos un poco de, de, de todo en cualquier momento estaré sacando algo nuevo y por supuesto que los voy a mantener al tanto de todo. Un abrazo grande.
2: Vamos pisando el tema de Alan, Alan Vega, ojos abiertos para ir despidiéndonos. Nos queda un temita ahí para compartir sobre el final, pero nos gusta saludar, eso nos enseñó mamá. Así que hasta el martes que viene, eh, Julián. Bueno, Julián no sabe, no sí, contesta. Sí, chao. <risa> <risa> Muchas gracias,
3: sí, muy bien chicos. ¿Qué hora es? El gran programa. Pasó rapidísimo. Son las 8.
2: Ah, bueno, entonces nos vamos. Bueno, suena, volverán los días, volveremos nosotros y eso será el martes. Un beso.
3: Chao. Chao.
8: Chao.
3: Radio Amén.